0: 啊、大家好，欢迎来到杰克越来闲聊。那我们今天就稍微来聊一下，越野跑的赛事大概有分哪些类型。现在我们一般跑步的马拉松有分为4 K、半马、全马，还有超级马拉松，还有绕圈的超马。后面这两个超马是距离比较长的，那前面就是一般我们常常参加的马拉松赛事。那马拉松的赛事一般都是在比较平坦的陆地上举行。那越野赛因为在山径上举行，所以它的路面通常是凹凸不平的。越野赛事以距离来分的话，也是有分为短程、长程还有超长程。现在最亲民的赛事就是一些距离比较短、路面路况还比较好的一些赛事。这些赛事最适合刚刚开始接触越野跑的人，因为距离不长，路况也还不错，所以可跑性也算是蛮高的。这些比较短程的赛事在台湾也有很多主办在举行，甚至比较短的。三 K、五 K 这些都是蛮适合亲子团一起来参加的，小朋友来参加也是可以多接近生理参与大自然的活动。比较长的话，大概十 K、二十 K、三十 K 左右，那这边算是短程，但是又不会太艰难的一些越野赛事，适合刚入门或者是参加过一段时间的越野选手来参加的。那目前在台湾每年固定有一些主办为办这些活动。啊，比如说恰恰越野、跑山瘦的赛事，或者是龙虎凤的越野，这些主办都会举办一些比较亲民的赛事，是属于轻越野的部分。当然，他们也会有中间的越野赛，也有超长距离的越野赛。那赛事主办的时候，他会有分很多组，那大家可以依照自己的状况来参加想要参加的组别。那刚刚说主办会举行这些比较亲民的路况之外，那还有一些二十到三十 K 比较适合中阶越野选手才参加的赛事。这些距离在马拉松看起来好像都很短，但是你只要进三进之后，它的时间就不是你可以想象的。在越野赛中， 2 0 K 要跑2小时，或者是3 0 K 要跑3小时，这已经算是非常快的速度了。因为路线路况不同，还有坡度也不同，所以它的难度相对的会增加。那你身上也要背东西跑，所以它跑起来不是很容易。虽然可跑性也很高，但是你要以六分速来跑山的话，这个速度已经算是非常快了。如果一场越野赛1 0 0 K， 你可以十小时就完成的话，那是不得了了，那已经算是精英选手等级了。所以，我们越野赛的时间大概都会抓在比平地再多两三小时，或者是到五个小时。但是，还是要依照当天的天气、地形，还有它的坡度来决定。因为有些坡度陡，然后要加上下雨的话，路滑也很难跑。那天气不好的话，也会比较冷，需要准备的东西比较多，防寒衣物或吃的东西会比较多。天气好的时候可能会太热，那天气坏的时候也可能会太冷。比如说国内五十 K 的赛事，有些可跑性比较高的，它可以全程几乎都可以用跑的这种赛事的话。你就可以花的时间比较短，但是有些五十 K 它的路段比较难一点，它有可能是登山登山路线，然后攀爬路线比较多，这个就会花比较多的时间，而且可跑性高的路线一样跑二十 K。到二十 K 之后，你体力可能下滑没那么多，但是如果是技术型比较难的路线，你跑二十 K 之后，你体力可能下滑很多，后面还要攀爬的话，可能速度就会更慢。所以我们可以依照自己的能力去挑选我们想要参加的组别。一百 K 还有一百迈的赛事，这个比较可能会跨越的赛事，所以这个比较考验选手的夜间的行动能力。每个选手不一定，有的人晚上会很想睡觉，有的人可能晚上精神很好。那晚上奔跑的时候也要注意安全，那这个就会影响彼此的速度，那你完成的时间也会不同。那这些中程、长程的距离比较考验耐力，因为在山上的时间比较长，会遇到的问题会比较多。一个我们刚好的越野跑，大概就是假日参加个2 0 K、3 0 K 的越野跑，早上起跑之后，跑完之后快到下午了，那下午之结束之后就可以好好的休息。那如果你参加的是5 0 K 以上的，有可能就是从凌晨起跑之后，到晚上6点还在跑。那有可能就是晚上回到终点，那你会发现到凌晨出发的时候带着头灯，回到终点的时候还是带着头灯。那如果是参加一百坡或一百迈以上的赛事的话，这个头灯一定要电池要带够，因为这个一定会跨越。如果参加 100K 的赛事，那依据赛道的不同，它的限制时间也会不同，有的是30小时以上，或者是40小时以上。大部分看到 100K 的精英选手，可能赛道好一点的话，可能就9小时到10小时就到了。像港百的路线柏油路还有山坡路比较多，山径的路面比较少一点，它的可保性很高，所以冠军选手大概就是10小时以内就可以完赛。越野赛的话，一般要十小时完赛也不太容易，十小时到十二小时的冠军选手都有，但是那已经算是蛮厉害的。那一百迈的赛事，像环巴两峰的话，冠军选手现在目前可以十九小时就回到终点，因为一百迈也长达一百七十 K 嘛，所以。十九小时内完赛已经算是不得了了，因为这已经几乎是二十四小时之内就回到终点了。虽然也会经过一些夜晚，但是这已经算是非常快的速度了。一般一百迈要不跨越的话，难度算是有一点高。那还有像巨人这里这种300多 K 的赛事，这肯定是要跨越的，因为它要花好几天。就算冠军选手目前最快的67小时，他也是经过了两个夜晚，用最快的速度在奔跑，这是非常不容易的。刚刚说越野赛事有亲子的3 K、5 K， 或者是说亲民的2 0 K 到3 0 K， 那这个已经算是短程的距离了。那还有更短的，更短的比赛就是一些登高赛 （Sky Running） 或者是。在欧洲的 Golden s e r i e 系列，那这些赛事是属于短程，速度要非常快的。在台湾的话，我们台湾也有办过这些短程的越野赛事，谁先最快跑到山顶，谁就是冠军。那跑到山顶的这种垂直登高赛，它主要就是坡度陡，距离不长，但是它的难度很高。可能两 K 它爬升就 1,000 到 2,000 虽然两 K， 但是它的路很陡，而且路面又不一定，这非常考验你的肌耐力，还有肺活量。那你的爆发力也要够，如果你爆发力、续航力也不够的话，你可能230百公尺，一开始可以快速冲，但是后来你就会爆掉，这个难度也是相当高的。那之前的跑山时候有办过紫藤山、八道尔山的垂直登高赛，那恰恰越野也有办过最有名的圣母山庄登高赛，还有平顶山境的登高赛。之前 t u R 也有办过水色大山的登高赛。这些登高赛通常都是距离短、坡度很陡，跑起来非常不容易。如果你对短程有自信的话，你可以参加看看。比如说，已经办了好几届的圣母山庄登高赛，它最有名的就是一开始从博友路一直开始跑山，一直跑到通天桥。这里 4K 的话，算是可保性很高的道路。一开始是产业道路，后面会变成林道。那到通天桥之后，开始 1.6K 的垂直陡升，这边的陡升也有接梯，也有山径，但是这边的难度就会相对的拉高很多。之前圣母山庄的登高赛，美国的奥运选手来参加过，因为那一位美国前奥运选手，他。可能年纪比较大了，后面的 1.6 K 他就没什么往上冲，但是前面是可以到通天桥那段山路也算是非常快的。目前的圣母山庄的纪录保持人是郭俊谷选手，那他101也都是冠军。那圣母山庄他跑出了37分37秒，这算是目前非常快的。圣母山庄比较特别的是，因为它前面上山都是比较好跑的跑道，它的产业道路还有碎石林道，这边四 K 到通信桥要特别把握，争取时间。那后面一点六 K 到圣母山庄这边的陡度比较高，所以它的难度拉高了很多。如果你前面四 K 跑完就爆掉。那后面 1.6 k 你要快也快不起来，所以这两段的话，你前面4 k 你可能体力还是要有保留，那到 1.6 k 之后，你还有一些速度可以往上冲，那之后就看有没有选手可以再破这个记录， 3 7分37秒这个记录，那个算是目前圣母山庄非常快的记录。下坡的话，在外国也有，但是通常那时候是上坡，上上到最高点的时候，再从下坡回到终点。因为下坡的速度相对比较高，危险性也比较高，所以我们在台湾大概都是跑到山上而已。美国或欧洲的这些竞速登高赛，他们的路面可能会比较好一点，所以他们会办这种跑到山顶了之后，然后再往山下前进的这些登高赛。在日本的话，也很盛行这些跑到山上的登高赛，他们称为竞走赛，比如说富士山竞走，或者是 Skyrunning 系列这种短程的竞速赛，它需要的就是爆发力。你在上山的时候。你可能还是要维持一定的速度，就算你不能冲第一的话，那你也要紧紧的跟着前面的选手，因为到下坡的时候才是决胜负的时候。前面的选手可能一开始冲上坡很快。但是下坡只要一点犹豫，他不太敢冲的话，只要你敢冲，你就有可能反败为胜的机会。之前金瓦斯里也说过，美国的越野选手在上坡的时候都蛮厉害的，在上坡的时候虽然大家没办法跑到你前面，但是大家也可以紧紧地跟着你。但是到下坡的时候，欧洲的选手了下坡就很敢冲。你下坡你不敢冲，人家速度一拉上来之后，你就会被刷过去了。所以之前他才说他需要多多的训练下坡。那大部分会参加这些短程的垂直登高赛的选手，实力其实都还蛮强的。那上坡的话，你要把它甩开，其实不太容易，因为上坡大家的体力都还蛮够的。关键就是在下坡。如果你上坡已经把你的体力耗尽之后，那下坡就算你可以快，你也冲不了多快。所以这种上下坡的垂直登高赛，它的战术又跟只跑到山上就是冠军的战术又不一样。如果你只要从山下跑到山上就是冠军的话，那你可以全心全欲火力全开。一直往上跑，但是如果是还要包含下坡才是冠军的话，那你前面就还要保留，但是又不可以被拉开。如果只跑到山顶就算冠军的登高赛，这个爆发力一定要很强。但是如果有包含下山的话，那你还要有一些续航力。我们一般的越野赛的话，如果是短程的，在我们的体力范围之内，我们可以全心全意的来跑。但是如果距离越来越长的话，你就要评估一下自己的状态，是不是一开始就要火力全开？那火力全开的后果会不会中途就爆掉，然后就弃赛？很多不管是马拉松、超马选手还是越野赛都是一样。一开始大家兴奋过头，跑得太快的话，很容易跑到一半的时候就不行了，然后就会开始想要弃赛。因为一开始比较兴奋，速度又被带着跑，所以很容易就爆掉了。越野赛更容易爆掉，因为它多了一些坡度很陡的地方。坡度很陡的地方，可能你快个50公尺你就受不了了，接下来你就会气船如牛，然后干脆用走的。所以越野赛除了一般短程的越野赛之外，然后还有5 0 K、1 0 0 K、1 0 0迈以上的比赛，这些都比较需要耐力的越野赛。那需要跨越的越野赛，还有这些比较短程的垂直登高赛，需要爆发力的越野赛，这也是相当不容易的。所以现在全世界的越野赛大部分都是这个这几个形态。当然也有好几天的长距离赛事，像巨人之旅，还有一些多日赛，头一天休息之后隔天再出发。这些越野赛。难度都是非常高的。赛事它时间越长，你体力消耗的越多，那你的精神也会越来越不济。目前比较多的越野赛都是二四小时以内。或者是四五十个小时以内，这个算是目前比较常见的一些越野赛事。在台湾的垂直登高赛的话，目前举办比较多的是恰恰越野赛，那它有很多的登高赛。那在日本的话，有 Skyrunning 的日本协会有固定举办一些系列赛。那这些系列赛的选手选拔出来之后，就可以代表日本参加世界大赛。现在目前日本的 Skyrunning 目前现在最强的选手就是上田刘伟，他的赛他的成绩非常的优秀。他今年参加了世界杯登高。赛也是世界第一名，在3 2 K 的距离，他也是获得了第三名，所以他算是亚洲非常厉害的登高赛选手。那在欧洲的话，会固定举行 Gothen Series 系列赛。那今年看系列赛跑得比较好的就是 Stian，Stian 在欧洲的登高赛也算是顶尖的选手。那其他还有 Remy 或者是 t i b a l t 这些不同的越野赛所需要训练的地方都不太一样，要训练爆发力，或者是训练你的续航力。都是有不少的人在参加，那这些不同的越野赛都需要搭配不同的训练，还有拟定不同的战术，让自己能够完赛，达成自己的目标。那以上就是今天稍微聊一下越野赛事的分裂，大家再依照自己所训练的程度去参加不同的组别。那以上就是今天的杰克越野来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪我的 IG， 就这样咯，拜拜。